0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg här sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette är Pia på Syke. Jeg regner med, Finn, at du har mange i stolen hos deg som er blitt krenket som barn.
1: Ja, plag som mange, det en belastning med dette yrket. Ja, ja. Å være så nær mange forskjellige formforkrenkelser, i hvert fall de tre store da, seksuelt og fysisk og psykisk. Ja, det er det tre store, ja. det er vel ikke mer igjen av livet nei, da. Eller nei. jo, fattigdom og... Men altså, ja, ja. Jo, nei, det er å... Gradvis så tar vi jo det innover oss i et helsevesen, gradvis. En som har
0: gjort veldig mye for å løfte frem dette, er vår gjest i dag, anna hit. Tusen takk. Du eh, står bak boken «Hvordan krenkede barn blir syke voksne». Vad var det som gjorde at du ville skrive denne boken?
2: Det er jo ikke den første. Den første var jo min avhandling som kom som bok i 2001. Jeg forsvarte avhandlingen i 1998, så det startet med en medisinsk avhandling. Jeg fikk en, noe så frekt, holdt jeg på å si, som en medisinsk doktorgrad som var basert på en fenomenologisk hermeneutisk analyse.
0: Det, det må du ta en gang til, ja, ikke sant? Og det
2: var det også alle andre sa på mitt institut altså enten sa de ikke ta det der, mm. eller de sa ta det en gang til. Mm. Uh, Hermeneutik er jo læren om fortolkning. Fenomenologi uh, er en filosofi, en metodologi, en metode, mm. en måte å nærme seg spørsmål hvordan erfarer mennesker livet sitt. Ja. Det er vel kanske den korteste formen jeg kan bruke, mm. uh, og da har jeg jo samtidig sagt at det står to tanketradisjoner bak disse ordene, eller bæres av disse ordene, som ikke er vanlige å introdusere i medisinske sammenhenger, hvor jo det allermeste er bygget på naturvitenskapelige mm. fundamenter, mm. Uh, på matematik, på fysik, på kemi, på biologi, nå er jo biologi blitt master science, men da medisin som videnskap skapt, så var fysikk master science, og dermed så ble jo også kroppen oppfattet som en fantastisk, mekanisk, uh, veldig finurlig konstruksjon, konstruksjon mm -hmm. men uh, følgende, altså, i følge med fysikalske regler, i følge med naturlovene. Mm. Og dermed så kunde man anvende en tankegang om lovmessighet, som ikke behøvde å bry sig om individuelle forskjeller. Det var snarere det da avvik. Men det som ikke var med i denne tenkningen var jo at mennesker har et sjeleliv, og det kunne de på den tiden meget godt forsvare, fordi man hadde jo skilt det veldig ryddig. Det var liksom kroppen på den ene siden som var det materielle, og skjeren på den andre siden som tilhørte kirken og som man ikke behøvde å tenke på, mm. så kom det jo en utvikling som fortalte oss at jo da, det er noe mer i den kroppen, eller den kroppen handler om mer enn bare sin egen materialitet. Men det at jeg gikk in i hermeneutik og fenomenologi skjultes at jeg måtte nærme mig et tema som uh, var sprunget ut av min praktiske erfaring. Jeg var på det tidspunktet almenlege her i denne bydelen. Mm. For, altså her på Frogner? Ja. Mm. Mm. <clears throat> og fordi jeg en lang var eneste kvinnelige almenlege i denne bydelen, så hadde jeg, altså kvinner som bodde her og ikke ville gå til en manlig almenlege, mm. de hade hadde mig meg å velge. Mm. Det vil altså si at, i lange perioder, fra 75 ja, og flere ti år, jeg har jobbet her i 30 år, så var uh, pasientenlisten min nærmest utelukkende uh, kvinner. kvinner. Mm. Og med disse kvinnene kom
0: voldserfaringen inn i mine konsultasjoner. Voldserfaringen? Ja. Mm. Altså slått av mennene sine? Eller det, uh, på vokstok, en eller annen med... mm.
2: Ulike typer vol. Mm. Det tog jo en stund før jeg skjønte det, bevare meg vel. Fordi jeg var ikke forberedt på det. Jeg hadde ikke hørt en eneste forlesning om voldtekt gjennom hele mitt studium. Mm. Det fantes ikke noe som het familievold, det var familiebråk. Mm. Det fantes ikke en forståelse av hvordan det å være utnyttet, utbyttet, undertrykket, styrt, Altså det å tilhøre et strengt patriarkalsk system som jo var legitimert i alle strukturer av samfunnet, hvordan det
0: påvirket kvinner helsemessig, kroppsmessig, i sitt selvbilde på alle måter. Ikke sant, for det du så i din allmenn praksis var, altså symptomer, altså en lege skal behandle symptomene. Nej en lege skal behandle mennesker, men en jo, lege skal men, men tolke det... symptomer. <laughs> ja. Ja. Jo, mm. man kommer gjerne til legen, og så ja, ja. har man et utslett, og så får man en salve, og så er man ferdig, liksom. Mm -hmm. Men det var vel, så vidt jeg skjønner, det du skjønte etter hvert at disse symptomene du, disse kvinnene hadde, eller plagene de hadde, det tog en stund før du skjønte at dette handlet faktisk om noe helt annet enn den faktiske det måten du utrygde på i kroppen. Ja,
2: eh, ja, ja. Det, det var jo det. Altså en, en gjentakende erfaring av å ikke komme i mål med lærebokteksten, mm landskapet var annerledes enn det kartet jeg hadde lært å følge. Ikke sant. Så misforholdet mellom kart og terreng ble stadig mer plagsomt. Det var dårlige kart, rett og slett? Ja, det visste jeg jo ikke. Nei. Altså, jeg visste bare at kartet var vitenskap, ikke sant? Og mm. ingenting er så heldig som vitenskap, så mm. du skal jo vite mer enn vitenskapen for å opponere mot den. Mhm. Uh, og i hvert fall må du ikke opponere mot vitenskapen innenfor den samme tankeverdenen som vitenskapen er skapt i. For da går du jo imot vegger alle steder, fordi da må du begripe, bruke de samme begrepene, ja. de samme i de samme tankegangen. Du kommer jo ikke ut av dette ved å anvende det samme. Men hvis det er kjettersk, i et fag, hvis det betraktes som kjettersk i et fag, at du tenker på en annen måte. Mm. Selv om denne måten har gamle traditioner i andre fag, så blir det likevel betvilt at du kan uttale deg med rette ja. innenfor det faget. Ja, er det blitt kalt en kjetter? Å oh, ja, ja. Mm. Uh, både kalt og stemplet, og ja. det var for så vidt å vente. Mm. Uh, jeg kommer tilbake til dette med doktorgraden, og som skapte mye trøbbel, fordi jeg hadde jo Hovedveileder som var filosof eller idehistoriker, Trondberg Eriksen og en uh, antropolog, um, Tordis Barkrevink, og det i seg selvskapte problemer for fakultetet. God. så var
0: det jo sånn at jeg, veldig, jeg må bare si, jeg er veldig for å skape problemer for fakulteter Ja, det, det,
2: det kan du se. Si. men det tar en stund før du kommer så langt at du ser jo det var faktisk ok, det var faktisk fruktbart
0: det var det ikke med det samme, det må ja. jeg si Jeg skjønner at det må ha vært tøft Jeg må bare få inn Finn i, i samtalen her Hva, når du hører veien Anna-Louise har gått Uh, gang, jeg, blir så stolt over, men jeg blir så glad for å høre at det finnes sånne folk.
1: Ja, det skal det være å analyse. Jeg er jo en pioner i dette. Jeg leste doktorgraden-boken dannen kommer sin tid». Uh, dels fordi at det var et veldig viktig tema å få inn dette. Uh, dels fordi at hovedveilederen er en veldig nær venn av meg. Mm. Uh, men uh, det er jo nettopp å om si, få nye nya blick men sin har jo trängt att få en upside kvalitativt blick och inte bara det kvantitativa. Det mm. Dette har ju varit en metodekamp och der er vi också längre idag men det är för att någon går föran.
0: Ja. Så man
1: analyserar.
0: Ja. Då liten parentes. Du må vara stolt av den jobben du har gjort. Nej, det är inte det det handlar om. Nei. Det handlar
2: snarare om att bli mer uthållig etter hvert. Ja. Uh, fordi utvalmodigheten handler jo om at det å misforstå hva menneskelig lidelse handler om går utover de lidende, ikke utover de som misforstår. Mm. Altså Prefent. faget vårt, og representantene Prefent. i faget vårt, står med rak rygg og videnskapen der, og det er liksom alt er riktig, men de vi misforstår, de kommer altså ikke ut av sine lidelser. problemer og lidelser. Mm, mm. Og det førte jo til at da jeg skjønte at ingen av mine kolleger hadde tid til å lese en avhandling hvor 150 sider var bare teori, altså bare filosofiske refleksjoner og metodedrøftinger og så videre, så begynte jeg å samle litteratur som viste at det var noe i det med erfaringer som gjør noe med oss kroppslig.
0: Ja.
2: Mm. Og det, det er det jeg har holdt på med i
0: 25 år nå. Hmm. Okej, okay, da har jeg lyst til å gå tilbake til barnet. Ja. Hvordan et krenket barn blir syk som voksen? Det er jo et stort spørsmål, det forstår jeg, men hvis du skulle begynne å nøste i det spørsmålet, det som, hvis man blir krenket som barn, seksuelt, psykisk eller fysisk?
2: Jeg vil jo utvide repertoaret, altså, finns det er de tre viktigste. Jo, det er kanskje de tre viktigste i betydning at det vet vi mest om. Ja. Jeg tror at vi har ganske tung veien og solid dokumentasjon på at barn som uavlatelig blir verbalt misbrukt, avvist, Uh, trakassert. Altså barn som helt fra diabetes må få høre at de ikke skulle ha vært født.
3: Mm.
2: At de er en feil. At de er skyld i mammas ulykke fordi derfor måtte hun gifte sig med denne man som hun egentlig ikke ville ha. Mm. Og det er jo en form for skal vi si um, påvirkning for å si det helt neutralt som aldrig vil resultere i noe du kan på en måte rettsmedisinsk dokumentere. Det er ikke slag, det er ikke sår, det er ikke... Mm. Men det går dypere. Det mm. går rett in i det som vi kaller eller omskriver med ordet identitet. Og hvis du identifiserer dig med å være feil, helt fra du... Før du lærer ordet «jeg», mm. så har du en dårlig start. Mm. Og derfra et stort sprang, altså... Martin Teicher, uh, uh, hjerneforsker, uh, har vært professor, har sett i de senere på all dokumentation vi har, som viser hvordan hjernen blir påvirket av å erfare, altså ikke hjernen erfarer, men mennesket erfarer mm. noe som um, krenker integriteten. Og når jeg sier integritet, så finnes jo mange aspekter av integriteten. Uh, og det første han dokumenterte var faktisk at det har ha erfart, eller det har å ha oppvokst med å bli verbalt, avvist, nedverdiget, degradert, gjort til en ting, mm. gjort til en gjenstand, bostavlig talt for andres forakt, mm. det laget spor i hjernen som kunne påvises hos den voksne. Oh. Det vil altså si at det området hvor vi hører hvor vi bygger inn alt det vi lærer via ørene
3: mm.
2: med alle de områder som hjelper oss til å lære vad det betyr det vi gjør. Disse områdene bærer preg av å ha vært i en viss forstand overpåvirket. Men altså, man kan liksom si noe uten at vi skal diskutere noen ganger viser man områder som har krumpet, noen har vokst. Altså, mm. dette er mm. mer avhengig av i vilken alder, i hvilken fase, ja, ja. I hvilken, på vilken måte, i hvilke sammenhenger, sannsynligvis. Mm. Eh, men at det er endringer der som kan knyttes til å ha vært verbalt misbrukt, som ja. forskerne kaller det. Ja. <clears throat> det setter
0: faktisk fysiske
2: spor, er det du sier. Mm. Og det var det første han viste i mellomtiden, han jo viste at, alle andre former for misbruk og så også setter fysiske spor. Ja, nettopp. Og da vi i hjernen, og nå, nå har vi enda ikke snakket om alle de sporene i kroppen.
0: Mm. Ja, nå snakker vi ikke om fysiske spor av slag, men eh, hvordan en fysisk kropp reagerer på å bli nedvurdert, eller? Nedvurdert, ja, det er i forstand gang det, ikke sant? Sånn. Uten, mm. uten å være fysisk mm. angrepet. Ja, nettopp. Ja, mm. um, Uh, og det er så mye jeg har lyst ta tak i her um, Men jeg har først lyst til å si, spørre Ok, det setter fysiske spor Men man kan gjøre noe med det i voksenalder Hvis man får riktig hjelp um, Ikke sant? Det er et enda
2: spørsmål, større spørsmål Kanskje må du spørre fin
0: først? Ja, jeg tror jeg det
1: Det finns et skrekkelig projekt som heter eh, Barnehjemmen i Romania under Ceaușescu. Mm. Eh, det var et vanvittig projekt eh, Ceaușescu eh, mente at han ville være far til rumenerne, men det var allt for få rumenere. Han ville være far til flere, så det ble pålagt å få fem barn. Det få godt man abort og prevensjon, og det førte til sosial misære på forskjellige vis. Mm. Eh, Mødre satt i fengsel for illegale aborter, og, og så videre. 200 000 barn i barnehjem. De var ikke nødvendigvis brutale. Det var først og fremst preget av lite kontakt. Mm. Altså, det var ammeroboter, det var få voksne. Det var mye fravær, men det, klart det var også et strengt regime der. Så blir Stavskesko henrettet, og så er det 200 000 barn man finner. Mange av disse blir adoptert, særlig til USA og England, og det har blitt et stort si, forskningsprosjekt ut av dette, og mye repareres. Uh, I begynnelsen så hadde de fleste av disse barna noe vi i dag hadde kalt ADHD-lignende at feil, og ukritisk klamrende. Mm. Men det vil være sånn for noen av disse. Uh, er dette 25 år siden eller sånt nå, at de er adoptert til New York, er voksen i New York i dag, lever et giv og slett OK-liv, OK men har forhøyet kortisol, stresshormon, ja. Altså de bærer biologiske spor av at de ble stresset og krenket som barn. Så, jeg må ja, spørre, på, tror, de er
0: 25, altså de er 30. La oss si at du har fått et varespor. Altså,
1: mm. Som analysen sier, altså det setter biologiske spor i en hjerne, i hormonsystemer, mm. og vi er veldig opptatt av at hjernen vår og oppsett liven vår er plastiske, vi kan forandre veldig mye altså terapi er jo blant annet ambisjonen om å forandre folk mm. og vi kan få til mye, men det er noen spor som sitter der altså, vi må ikke være naive også altså, det er, det er, vi har arr for å si det sånn da mm. Ja.
0: Mm. Hva tenker du, Anna-Louise, om det Finn sier? Ja, det er en, en
2: antydning av omfange av de endringene i kroppen som vi i tiden har fått dokumentert. Dokumentasjonen kom jo da ikke fra psykologien alene. Det startet i samarbeid med psykologer og hormonspecialister altså endokrinologer. Da hadde vi faget psyko- og, og i dette var det allerede bygget inn neurologi, fordi de som har hånd om læren om nervesystemet, de hadde for lengst skjønt at... Det er en påvirkning som ø, gjør eller bevirker varje endringer i sentralnervesystemet, men sentralnervesystemet eksisterer ikke alene. Sånn gradvis så bygget det seg opp et fagfelt som først omfattet fire fag. Psykologi, altså læren om vårt emosjonelle liv. Neurologi, læren om nervesystemet. Endokrinologi, læren om våre hormoner. Og immunologi, lærende om vårt immunsystem. Mm. Disse fire fagene lærte å snakke sammen. Ja, det er en fordel. Ikke sant? Mm. Og dermed så oppstod det et felt som forløpig, som inntil videre bare bestod av bindestreker, altså psyko-bindestreker, nevro-bindestreker, endokrin immunologi. Mm. Men faktum var at de lærte ikke bare å snakke sammen, men de skjønte at disse systemene sannsynligvis ikke er enkelte systemer, de spiller, og det har de historiske sammen. grunner. Ikke bare de spiller sammen, de er ulike aspekter av den menneskelige livs, livskraft og, og helse. Mm. så sånn at det å skjønne etter hvert, for eksempel for immunologer, at immunsystemet operasjonaliseres veldig mye med hormoner, det å skjønne av neurologene at deres nerveceller er helt avhengige av hormoner, Altså dette viser jo at vi har skilt det historisk sett så, så du nervsystemet først med det blotte øyet. Så skjønte man da man fikk opptikk til det at det fantes celler. Så kom immunologien. Så fikk vi teknologi til å analysere kroppslige stoffer og sekreter og selv så flyktige stoffer som hormoner. Så kom endokrinologin. Så historien førte til at vi trodde det var ulike eller adskilte systemer hvilket bare er tull, ikke sant? Pulsevev. Ja, men altså i tradition med et fag som har vokst øh, på en måte øh, ja, sektor for sektor, for å mm. si det sånn, mm. og hvor da hvert system bygget opp sitt eget kunnskapsdomene mm. med underavdelinger og underspecialiteter og grenspesialiteter og kvistspesialiteter mm. og alt dette måtte samles. Ja. Og det er på en måte blitt samlet etter hvert. Ja. Men det tog tok 30 år. Ja.
0: Okej okay, for å ta dette litt ned fra systemnivå ned til det menneskelige. Ja. Du har jo møtt mange kvinner, spesielt da. Jeg regner med at det er, eller, ja, det er kvinner du stort sett snakker om i boka di. Ja,
2: både i praksis i 30 år, i forskningen min, fordi det var såpass tidlig som 1993, da jeg begynte å intervjue brukere av norske incest -senter. På det tidspunktet fantes bare to. Mm. Og der var uh, adgangforbud for menn. Ja. Ikke sant? Mm. Uh, at menn ble seksuelt misbrukt var på en måte et rykte, men ingen ja. ville vetkjenne seg det. Nei. Uh, og menn ble definert som overgriperne, som derfor ikke hadde adgang til incest mm. Men ett av disse to hadde for så vidt åpnet døren, i hvert fall den terapeutiske døren, for menn. Mm. Uh, og de tillot mig å invitere menn også til å la intervjue. Og det var faktisk åtte menn som meldte sig frivillig. Uh, av de ble det igjen 34, og frafallet lærte mig også noe. Misbrukte menn lever enda farligere enn misbrukte kvinner. Hvor gjør det det? Det er så uforenlig med mannelighet og mannerollen og maskulinitet å være misbrukt. Altså seksuelt er det verste, men også på andre måter. At menn har gjort veldig store anstrengelser for at det ikke skal synes og ikke skal merkes og ikke skal bety noe. Og ut av detta har det jo blitt bøtter med lidelser. Det har blitt bøtter og spann med øh, i social adferd som fick andre til å lide.
0: Ja, fordi disse mennene, eller jeg skjønner at jeg bruker ord som fagfolk ikke gjør kanskje, men det er noe med at hvis man først er utsatt for krenkelser som liten, og man ikke får det, så utsetter man andre for lignende krenkelser. Det kan for eksempel
2: være en ventil. Det er ventil. Det. det. kan se ut som om det er kjønnet, fordi kvinnene uh, ser ut til, eller det vi så langt ved, hvis vi skal liksom ta hele den, store internasjonale litteraturen, så ser det ut som om kvinnene retter det snarere mot seg selv enn mot andre, altså at det blir, at det blir angrep på sig selv. Mm. Og det vi nå vet er at dette
0: angrepet finner sted i hver eneste celle i kroppen. Angrepet finnes i hver eneste celle i kroppen? Yes, Ah, jag vet inte frysningen det här. <laughs> ja,
1: gör altså, det håll upp dig. Eh, men igen, alltså det handlar ju om at vi i 3000 år i västdelar av världen har varit sån uset vanlig duktiga till liksom att splitta som mm. man alluvist säger mellan kropp och sinne. Och det är ju en jeg, en filosofisk og teologisk konstruktion. Alltså människan är ju ett. Mm. Men det er liksom vi som har behov och rydde och där med så splittrar vi det. Mm men nå prøver man på en måte å sette det sammen igjen. Mm. Men likevel så tenker mange mennesker om seg selv, at nå må jeg gjøre noe med denne kroppen. Altså at vi i språket vårt og av og til i opplevelsen, mm. altså av og så opplever man at kroppen min er et problem for mig. Mm. så liksom det hålles fast, men det hålles jo fast også i vitenskapene det gjør det. Så det er veldig viktig å drive dette som liksom foreningsarbeidet. Det finns ikke en eneste følelse som ikke har ett kroppslig uttrykk.
0: Sant. Den, den måtte jeg tenke litt på. Nei, tenk på,
1: jeg håper å si, magefølelsen din. Mm -hmm. vi forent dem en gang. Mm -hmm. eh, men altså, frykt er sånn, skam mm -hmm. ser sånn ut i ansiktet, mm -hmm. glede er sånn. Altså, mm -hmm. Det finnes ikke følelser uten, uh, uten kroppsliv uttrykk. uttrykk. Ja. Mm.
0: Mm. Og følelsen, altså, man trenger kroppen for å føle følelsen. Man, kan føle, man føler jo ingenting i hjernen. Du er jo ikke til uten din kropp.
2: Nej. Det er kjernen i kroppsfenomenologien. Ikke sant? Mm.
1: Anna-Louise hadde en mm. veileder, som du sier, Trondberg Eriksen, mm. og han skriver i en av bøkene sine at uh, en kropp uten sjel er et lik, og en sjel uten kropp er et spøkelse.
0: Ja, <laughs> veldig bra. <laughs> veldig bra. Um, ja, veldig kult. Um, ja, men Anna-Louise, jeg må bare igjen for å gå... Nå, jeg sitter med boken din her, og jeg prøver å bla i den, men jeg klarer jo selvfølgelig ikke den samtidig som jeg sitter her og snakker med dere. Så jeg trenger litt hjelp fra deg. Jeg um, vil uh, spørre noen av disse kvinnene du hadde som allmenn praktiserende lege. Kan du fortelle noe om vad hva, altså, hva slags fysiske plager de kom med, som du etter hvert skjønte faktisk hadde med krenkelser å gjøre?
2: I første omgang var det selvfølgelig de plagene som vi ikke har en ryddig klassifikation for. Ja. Altså alt som er påvisbar kroppslig, det var jo i en viss forstand ikke noe problem for mig fordi det hadde jeg ord på, det hadde jeg begreper for, det hadde jeg remedier for, for de fleste i hvert fall, eller jeg hadde spesialister jeg kunne henvise til. Mm. Det som var det store problemet og det var det som jeg har omskrevet med at det var en vegg som jeg gick så ofte mot at jeg til slutt hadde en kyli i okay. Det var altså de medisinsk uforklarte tilstander. Som for eksempel? Ja, det har forskjellige navn. Altså man har lagt en katalog om disse tilstandene, og det er flere hundre navn på de så tillstånd medicin inte kan förklara.
0: Alltså man alltså en och exempel. Ja, det är problem, det är problem,
2: av de mest kända og mest brukta är fibromyalgi. Ja. Et Ett av de mest omstritte og omkämpade, nu när det krig på den fronten, alltså det er kronisk trötthet ME. Ja,
0: ME, ja, akkurat.
2: Det är kroniska magproblem som heter irritabelt tarm mm. eller vad än. Mm. Det er kombinationer av hudproblemer, mageproblemer, søvnproblemer, det, det er mye, for å si det veldig kort, mm. som da ikke passer in strengt sagt, i den medisinske klassifikasjonen av somatiske sykdommer, mm. og som heller ikke passer in i klassifikasjonen av de psykiatriske sykdommene, altså som ikke følger på en måte dette finurlige systemet som vi har byggt opp. Mm. Och jeg kaller det ingenfagslandet. Men ja, akkurat. I dette ingenfagslandet finns ingen som vil ta autoritet. Det finns ingen klassifikasjon der. Det har blitt kalt altså, enten somatoform, vil si i form somatisk, kroppslig, men. underforstått, men ikke å finne i kroppen, underforstått,
0: med vår teknologi. Vi sparer med vår teknologi. Er, da kan man gjerne møte sånn det ja, er, du innbilder deg det. Du har det bare og mellom ørene, ja. <laughs> Du vil bare oppmerksomhet. Ja. Ja.
2: Det har også vært en periode eller en tradition i fage, som aldrig helt slo gjennom, og det er jo fordi faget er, eller den det område er mer eller mindre teoriløst, altså det er psykosomatik, hvor man har sagt, ok, det har psykiske opphav, men det gir seg uttrykk i kroppslige mm. nydelser mm. som da også kan påvises. Mm. Men det som, det som ble problematisk er jo at ø, disse menneskene som byr på de medisinske uforklarte ø, symptomer, lidelser, syndromer, altså syndrom er navnet på bilder av symptomer, mm. typiske bilder av plager mm. som man møter veldig ofte, og særlig i armenmedisinen, fordi det er jo der de er mm. når du ikke kan sortere dem etter organene. Sant? Så det var nok den gruppen jeg først ble både oppmerksom på med en undring som handlet om at vad har jeg egentlig med å gjøre? Hva handler dette egentlig om? Og dette ordet egentlig ble mer og mer egentlig. Sånn at det egentlige i de medisinske uforklarte var jo også paradoxa, at vi kalte det medisinske uforklart men likevel hevdet at det var vår arena, det var vår oppgave, det var vår råderett. Vi hadde autoritet der, og vi lo jo altså, blant kolleger bak hånden, eller mer eller mindre offisielt, av patienter som henvendte sig til alternative behandlere, ja. fordi de jo skjønte at vi egentlig ikke vad detta dette handlet om.
0: Ja, akkurat. Så du tänker det er rett og slett sånn alternativ medisin har bokst frem, at det eller i hvert fall blitt så omfangsrik ja, ja. Faktisk... vokst frem. Det er
2: vel litt stort å si, fordi jeg mener behandlinger som ikke er medisinsk basert uh, finnes jo i mange, mange land mm. fortsatt, og som har eksistert i hundrevis av år, og som ingår i en kultur som for eksempel badestedene, kurstedene i på kontinentet som jo var sosietetssteder og steder for de store konsertene om sommeren, når konserthusene var stengt. Ja.
0: Men for jeg lurer på, jeg har et sånt inntrykk av at um, eh, hvis man sier, eller jeg kan se si til mennesker som sier at jeg får ikke puste, og jeg må gå til hjerteundersøkelse, sånn, så sier jeg, men kanske vi skal begynne i terapi? Kanskje det kan være psykisk, liksom. nei. nei, 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 dette er fysisk, helt sikkert fysisk, det er en fortsatt, kanskje spesielt hos menn, en sånn her, nei, det er ikke noe gærent med syken min, for det er så, det er akkurat som sånn, det er litt sånn, øh, ja, nedover, nei, det er ikke noe gærent med syken min, nei da, det er, dette er kroppslig.
1: Men analyser beskriver jo veldig vakkert, synes jeg, si, at det er et stort område her, som vi, liksom, vi får ikke plassert i den ene eller andre kurven. Mm. Eh, og det seg selv handler kanskje om vitenskap, det handler om språk, eh, men det handler om, om si, det språk vi har om oss selv. Altså, man har ikke et språk for det psykiske på den måten, og det er noen kulturelle standard her, og så videre. Eh, samtidig så driver vi og leter da, i dette landet her. Altså, når jeg har vært lege, så kalte vi det av og til de, de lider av diffusitas. Det er noe veldig diffust her. Men det er noen dansker som har laget et eget institutt. Altså, et ord man har laget, da, det er funksjonelle lidelser, som om det har en funksjon, men ingen aner hva funksjonen er. Altså, man lager ord for å liksom sette en annen. Men der er også, begynner vi de å liksom prøve å lage vitenskap. Da. Er det liksom sånn at det er ett grunnleggende dilemma her, og så kan du slå seg ned i forskjellige organsystemer. Altså blir det trettet, eller blir det muskelsmerter, eller blir en irritabel Magetrever. tarm, liksom. Eller, mm. mm. eller er det spesifikt for hver lidelse? Liksom, man jobber i det, men man har et desperat behov for, liksom, for å få satt på begrep. Altså, for man tåler dårlig at det liksom er mange ting samtidig. At det flyter? Ja, ja. ja. Mm. Well, og her oppstår det jo konflikter, ikke sant? Altså fordi at pasienter føler sig fort misforstått, og ja. føler sig av og til snakket ned til, og av og til så er de snakket ned til, Ja,
0: ja. og så er det noe med at legevitenskap, eller almenlegen kommer jo ofte til kort også. Altså, det blir jo sånn, ja, men vi finner ikke noe. Nei, ha det. Altså, jeg har jo hørt om folk som har opplevd det. Ja,
2: selvsagt. Og det å ikke finne noe, det er jo alltid knyttet til at teknologien ikke finner noe. Mm. Man ville helt opplagt kunne finne noe hvis man utvidet horisonten. Et ja. utvidet blikk på menneske og vad dette menneske har erfart. Altså ikke sturt av spørsmålet, hva er det som er feil med deg? Altså hva feiler deg? Men snarere hva he, har hendt har skjedd med deg? Mm. Ja. Mm. Og når, når det er spørsmålet, så vil jo nødvendigvis tilfang av information og så blir viere. Og så kan man se si, som traditionen har sagt, at det er information som er irrelevant medisinsk sett. Den har ingen betydning. Og det har vi som studenter lært å på en måte ikke ta veldig mye hensyn til. Men det som du var inne på med at patienter vil ha seg frabedt, Uh, at uh, man antyder uh, no med kanske er det føldeslive ditt kanske er det no der derg at dete todelte systemet med kropp og sin. de er jo ikke de systemet ikke poli like fot. det er, de er ikke, de ikke like stilt. Det
0: er en rangering der. Det er my jeg kansket frekmen erligt det er liksom letterre og kkraftfte og vart bipulæ. Ja, altså, har lettere skisofren. i betydning,
2: det er mer akseptabelt. Mm, lettere fordi, å snakke om det. Ja, både det, men også lettere å forholde sig selv til, fordi det ikke er implicit en degradering i i dette.
0: Ja, fordi man blir degradert ja. litt som individ. Ja. Altså, det er noe gærent med sjelen min, liksom. Ja. Mm.
2: Og så kommer jo i tillegg at... Øh, øh, hvis, hvis vi tänker at våre patienter og det ble jo også etter hvert et problem for meg å ikke ha et språk å formidle, at jeg tenkte kanskje på en litt annen måte om dette. Altså, medisinen har ropt i skogen biologi, biologi, biologi i generationer. Mm. Og hva kommer tilbake? Biologi, biologi, biologi. Altså, ikke sant? Vi, vi lever i en kultur hvor mennesker har lært til å forstå kroppen ved hjelp av biologi,
3: mm.
2: og det emosjonelle livet ved hjelp av Freud, og måtte han snart være virkelig død. <laughs> Så fast! Men, men poenget, ja, nei, det var litt flåset sagt. Jo, ja, uh, det har jeg jo lyst til å at, mm. at det at pasientene våre ikke vil ha en mistanke om at at utlöser, utløser kroppslige reaksjoner, mm. skyldes jo nettopp denne rangeringen i faglige sammenhenger Nei, som hele den vestlige verden er preget av. Mm. Og da kan man jo si hva er det som er feil ved vår kultur, hvor folk vil ha chef frabett og bli mistenkt for å ha et skileliv.
1: Det <laughs> er ja. en liten søt, liten søt historisk anekdote ja. Altså, jeg skal ikke ta det idehistorien Men altså, dette har jeg, filosofisk røtter mm. Altså, Sokrates var villig til å dø På en måte så tenkte han at det var lettere å filosofere uten å ha denne kroppen å bære på, som måtte på toalett og hadde seksuelle begjær altså det platonske snakker vi om da mm. og så kommer det kristne altså Paulus som snakket veldig sånn nedrakken om kroppen altså kroppen er i veien for den rene sjel men mm. så kommer den moderne vrien og det er filosofen Descartes som konstruerte som en modell at kropp og sinn er to instanser som er uavhengige av hverandre. Mm -hmm. uh, og, men de møttes i en liten kjerne i hjernen, corpus pineale, som møttes kropp og sin. Okay. Denne samme Descartes var forelsket i en dame, så han skrev kjærlighetsbrev til henne. Mm -hmm. Og der skal jeg hilse si at kropp og sin var ett. Så han demonstrerer jo på en måte hvordan han selv tar feil når han skriver kjærlighetsbrev. Ja. Det men dette er en modell som är starkta och nettopp har degraderingen av det skäliga. Ja. Jag blir intresserad i Freud, alltså jag tror jeg vet vad du tänker på, men jag vill gärna för jag ska få med vad har gått med Freud? Det vill jag väldigt gärna det är ja. mer om. Ja. Mm.
0: Varför ska han vara så väldigt dö? Eller vad var det han vad det, det som sitter igen av Freuds uh, tankegods som vi kan kvitta oss med nå? Vi kan kvitta oss med art
2: med forutsetningen om at det finnes ikke-kroppslige emosjoner, altså ikke-bindestede-kroppslige emosjoner, at det finnes kroppsløse tanker, at det finnes et sjeleliv som ikke også finner sted i kroppen, og at det finnes handlinger som gjøres mot kroppen som ikke også berører den delen vi kaller sjel, eller mind. Yeah. Mm, akkurat. Dessuten så forlot han det han visste. Han svek sin egen kunnskap. Ok. Da lærer gjorde, jeg så mye der. Ja, dette er skulle,
0: veldig spennende. Nå må du høre etter.
1: Ja, etter. Ja, jeg, det, det skal jeg skal konsentrere meg nå. Det skal om, ikke jeg, det er ditt fag. Ja. Eh,
2: men um, altså, historien dokumenterer jo at han hadde skjønt at veldig mange av hans patienter led av ettervirkning og senfølger av integritetskrenkelser, mm. spesielt seksuelle krenkelser, spesielt kvinnerne. Det var ikke opportunt på den tiden å si det, og skrive det, og hevde det. Fordi? Man gjorde ikke karriere. Nei, akkurat. Mm. Og det jeg nå sier, det sier jo implicit noe om at han kanske var mer pragmatisk enn vitenskapelig. Altså
0: at han fornektet Akkurat. det han visste, ja. fordi det var upraktisk å vite det, fordi han ville bli kjentlig, veldig så Han ville bli stor, liksom. Mm -hmm.
1: Men dette er en ekstremt viktig diskusjon i psykoanalysens historie, og det er veldig viktig at uh, analyse løfter det frem, og det var tenkte at du ville også si litt om. Mm. Altså, det jo, altså, historien kan diskuteres, men det faser rundt tidlig Freud, var jo opptatt av forførelseshypotesen, teorien, altså at de var forført, altså de var krenket, det var reelle seksuelle krenkelser det, mm. som jeg snakket om. Så er det nok eh, sikkert ganske mye riktig at, liksom, at denne jøden, han var veldig opptatt av at det jødiske sto så lavt i eh, visse av det akademiske livet i Wien, da var det på en måte ikke politisk korrekt å si at dere, mine herrer, dere lever dobbeltliv, og dere håper, krenker oss og barna dere og krenker kvinner. Eh, så han justerte, eh forfølges til å begynne å legge dette på et fantasiplan. Og dette har nok at store negative konsekvenser oh, okay. fordi at når barn og voksne og kvinner og menn opprinnelig har innenfor den psykoanalytiske kulturen har fortalt om overgrep, så har det ofte blitt tolkes som at, nei, men det er fantasiene dere. Ja. Så på en måte går det å si at på 1950-1960-tallet så gjenoppdaget verdens seksuelle overgrep i Vestøkloden. Altså, plutselig begynte de å skjønne at dette er jo reelt, det er jo ikke et fantasiplan. Så dette er en veldig sånn alvorlig historie å dvele ved.
0: Og det sitter jeg da og gjør nå, litt, dveler litt. Ja, det er fint, det.
1: ja. Men vi kan tidfeste, nå blir vi opptatt av dette som relle fenomener, mm. og så når oppdaget vi det, når oppdaget vi det. Nå snakker vi om 1950, 1960,
0: 1970. Ja. Det er ganske ferskt, liksom. Ja, det, det er, er veldig ferskt, mm. ja. Mm. Det er ganske, det er... Sk, det er uh, jeg sitter og merker hvor skremt jeg blir av... Uh, jeg håper si... Altså, trender, eller... Um, uh, jeg leste en intervju med Johan Kullberg, ja. svenske nestoren innen psykiatrien, som fikk spørsmål om, øh, om man ikke er fortvilt, fordi man har gått bort fra så mye av det de lærte på så og 70-tallet. Fordi man nå har blitt så opptatt av hjerneforskning og, og glemt mennesker, liksom. For å si det, ja, nå forenkler jeg det veldig, Men veldig. Men jeg bare merker at jeg blir så øh, matt, og fortvilet over hvor mye makt disse, altså Freud, ikke sant, hvor makt han har hatt da, og kanskje har fortsatt, i måten psykologer, psykiatere jobber på, eller altså um, det er så godt å høre han og Louise sitte her og snakke om altså det menneskelige, det sjelelige at, at du har vært villig til å se menneskene bak disse lidelsene, ikke sant at du har gått den veien da ja, men familjen som sagt jag blev ble satt ut ble fortvilt over över hur mycket lidelse som kunde ha varit undgått visst folk hade varit modigare och haft mer integritet eller nog jag vet inte jeg vet ikke om, dere, om, om dette gir noen mening ja, men Hvis du er famlig, vi hjelpe deg på hver igjen For jeg si at, veldig, veldig glad for det For eksempel at,
1: hvis du skal jakte på det menneskelige mm. Så kan det være at du har mer å hente hos Shakespeare Enn hos uh, legevitenskapen ja. altså Fordi kunsten, litteraturen har jo ofte sagt dette ja, uh, men vi har behov for å drive og det hele tiden.
0: Ja. Ja. Dere snakker og, selv ned noe, egentlig? Altså,
1: Nei, fag, jo da har vi snakket selv ned, og fordi det heter mm. ydmykhet og selvkritisk bevissthet. Mm. Jeg kunde lage en lang harang om hva som er et problem i dag. I dag vi folk i hjel. Mm. Uh, ja. altså, vi driver og kategorisere tal og produktivitet og standardiserte instrumenter. Altså, vi gjør det på forskjellige tider, men på en eller annen måte så... Holder vi smerten unna ved å forsøke mm. å orden, og den orden den reduserer alltid. Ja.
0: Ja. Uh, jeg har et annet stikkord her, uh, Anne-Lovise, det er uh, reviktimisering. For det tänker jeg også i dette bildet här, så uh, man kan jo fort bli krenket også når man kommer og ber om hjelp. Eller? Altså, Ja, ja. At man ja. ikke blir trodd, at man ikke blir sett, at man, ikke, at man blir avfeid med du sitter bare mellom øra, eller ja. Mm. Ja,
2: jeg har vel brukt begrepet reviktivisering ganske mye, både i den boken du sitter med der, men også i den første. Og den første har en titel som jeg selv syns er, den står seg fortsatt. Altså jeg har ikke behøvd å Ret en millimeter på den fordi den het inscribed bodies ja. inskskrivende kropper eller kropplige inskrifter. O vi var alle rede bort i de inskrifteene som kränkkelseserfaring kan lage hjrn. Vi har så vitt touchett på de inskrifter som kränkelsseserfaringlager i vår fysiologi i kroppens, livs- og vitalitetsoperatorene systemer. O det vi har lært at jo at kækelsees erfaring forstyrer alle disse systemene. Det villså se, si at det vi erfarer kan t treffe ogs så dybt at det som vi i utgangspunkter har, nem en levedyk de og, og et levedyk de og robust biologisk utstyr, det forstyrres til de grader at vi utvikler sykdom. Mm. Og da sykdom også i traditionell medicinsk forstand, altså hjertekarsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer. Men kroppslige inskrifter eller inscribed bodies, har en dobbelt betydning som er litt problematisk i, på norsk. Fordi jeg mener også å ha forstått at kroppen innskrives i kulturen, eller Kropper er innskrevet i kulturen. Altså vad kroppene betyr, vad de tunne kroppene betyr nå, er det et problem med de feite kroppene, hvor mye skam som er knyttet til bestemte måter å se ut og være på, sånn at vi kommer aldrig fra at vi også internaliserer andres blick på oss, og at vi internaliserer et verdisystem som vi er sosialisert in i. La mig si det sånn, altså skam, jeg har allerede skam, som jo er en enormt sentral emosjon. Skam finns i alle kulturer, men vad som er knyttet til skam, og hva som må gjøres for å bli kvitt skammen, eller for å gjøre opp for skammen, det er veldig kulturbetinget, og det lærer du der du vokser opp, ikke sant? Du vet det på en måte. Så alle disse tingene er, gene fenomenne er med på av modifiere min måte og reage på ting du sier til mig jjør med mig eller omgivelsen sier til mig eller gjør med mig. Så hvis vi tar inskskrivende kropper som utgangspunkt så er det og så slik at vi er skrivet in i etærdisystem. Mm. Og at dette verdisystemet er et speil eller er essensen av vår kultur. Så sånn at når Finn sier litteraturen og den store kunsten har alltid visst noe om det som de naturvitenskapsbaserte fagene eh, prøver å pesse inn i ett ordenssystem, og da må det nødvendigvis falle veldig, veldig mye ut. Mm. Så må vi spørre oss, det som faller ut, betyr det noe? Hvis det ikke betyr noe, så gjør det jo ikke noe. Men hvis det betyr noe, er neste spørsmål. For hvem betyr det noe? Mm
3: -hmm.
2: Og min påstand er jo fortsatt at det betyr mest for de som vi egentlig har som oppgave å hjelpe, trøste, lindre. så sånn at hvis faget har makt, du var inne på det. Jeg tror ikke Freud ville ha sagt at han hadde makt. Tvert om. Mm -hmm. um, som, som person tror jeg aldrig han ville ha tilskrevet seg makt. Men at ideer kan bli maktfulle, ja. Og at verdisystemer kan bli maktfulle, ja. Och da må vi tenke over hvilke verdier og idésystemer vi ønsker å ø, adoptere fra den kulturen vi er en del av, tilhøre, viderebære, forsvare, så der er utfordringen igjen til en enkelte fagpersonen, og der kan man selvfølgelig velge side. Sånn at jeg tenker hvis fagene som vi kjenner dem i dag er tro til det alle sier at de er opptatt av, nemlig sann kunnskap, så er den sanne kunnskapen nå at ingenting du erfarer ikke berører din kropp. Mm. Og derved så har altså skille mellom kropp og sjel falt. Borte er det. Borte, Borte er, det. er det. Bare ikke i den kliniske praksis, i den vitenskapte mm. viten, eh, virkeligheten. Altså behandlingsfagene ser forrøvig ut til å være helt uberørt av å vite at dette
0: skille faktisk har falt. Mm. Jag var nog känner aktivismen vaknar i mig här. <laughs> Nej
1: men jag är ju i min ålder precis si sån, nog liksom vackligt pessimist og optimist og välja för begge Mm. Eh, en bok av en svensk filosof som heter någon sån som det ometbara renässans alltså renässansen altså mm. till det som inte låtsa målet. Alltså jag ser jo at liksom med alle disse behovene for liksom å sette i bås og finne et hjernescan eller en celleprøve, så ser vi også at liksom, det er en sult det som ikke lar seg måle. Mm. Altså å finne igjen noe som liksom er den er menneskelige erfaringen. Mm. Altså, analyser bruker dette ordet fenomenologi, og en av fedrene til den filosofiske tradisjonen han het Hosserl, og han sa Soder saken selbst, gå til saken selv altså gå til selverfaringen altså mm. prøv å være teoriløs og se hva de sier, hør på dem mm. se hvordan det ser ut og det er, er ekstremt ja, det er veldig viktig å ha det der blikket på selverfaringen da, eller på det menneske som uh, vi møter
0: veldig, veldig bra dette er dette det Dette, ja, nå, vitenskapen må dere, må dere skjerpe dere. Altså, det er virkelig. Altså, ja, fordi seriøst, i den kunnskapen blir så for,
2: blir ligger, <laughs> ligger potentiale for en revolusjon. Impressant. Og den trenger vi ganske snart. Fordi i en viss forstand har Jo, og den har vært overdue. Fordi medisinfaget
0: har i en viss forstand malt seg opp et hjørne. ja. Må kommer komme dere ned fra pydestallene deres? Vel, det er ikke et spørsmål
2: det er et må... om å utvide forståelsesrammen.
0: Mm. Ja, de ikke, Fordi
2: de, den de... vi har, den vil vi ikke kvitte oss med. Jeg vil ikke, uh, hvis jeg uh, får en kroppslig sykdom, bli behandlet med middelalder, medisinsk metode. Nei, ikke bli
0: koppet, liksom. det ikke eksempel... men, men det er vel med at disse, altså det, um, det er vel en viss redsel for å miste status eller makt eh, i dette feltet, er det ikke det? Det
2: kan tenkes, det kan tenkes. Eh, jeg, de mister, vil ikke, liksom, eh, ja. jeg vil ikke i første omgang eh, påstå det, jeg vil heller si at det er så trygt hmm. eh, å fortsette i de tankebaner. I de gamle som... sporene som ikke fungerer.
1: Ja. For det er jo språksystemer også, altså, altså vi spesialiserer jo mennesket. Mm. Du sa noe om både grener og kvist-spesialiteter, altså vi spesialiserer jo, da lager vi egne språk, og da utvikler vi et blikk, og da ser vi med vårt eget språk og egen modell. Det er nettopp gå på tvers modeller, mm. altså gamle, gamle, hoppsi- idealen om renesanse mennesker som går på tvers av ting altså. ja. det er en artikkelserie i en dansk avisenhet som skal kjøre masse om nytten av å anvende for eksempel kunst og kulturelle erfaringer i terapia og depression og stress altså da begynner man å, begynner å se og for sikre skyld så har det vitenskapelig belegg for at det virker ja. for da snakker man også vitenskapens språk ja. veldig bra
0: Eh altså, vi kunne jo snakket i en 3 4 6 timmar om detta känner jag. Uh, vi är alldeles på över 50 minuter. Så vi må avsluta. <laughs> Anna Louise är det sånn, har du ett en sätne har du några bevingade ord du har lust till att avsluta med eller, uh, eller er är det något du förlot att du har bränt väldigt inne med som du har lust att
2: Nei, jeg er ikke specialist på bevingede ord. Ok. Si det. Men jeg tror at hvis jeg skulle kondensere alt det vi vet nå fra alle de fagområdene som ingår i dette kunnskapsfeltet som jeg har fulgt i 30 år og vel så det, så er det at hvis det er en ubalanse mellom det som nærer og det som tærer så blir det sykdom jeg tror så enkelt går det se si det jeg tror vi vet alle vad som nærer
0: oss og vad som tærer på oss jeg vil se si at det var bevinget så tusen takk <laughs> tusen takk for, for at du kom til oss Anne-Livise Kirkehengen jeg takker. Podkasten er produsert av Tid och Lyst. Lyst med støtte från Ekpos Legat.